0: «Сэвэдж Гарден» в самом начале автомобильной программы «Дали на газ». Кирилл Бревдо здесь. И Михаил Антонов. Но переходим к новостям. Есть новость, мы о ней несколько раз уже говорили, но все. В общем, вроде как готова появиться еще одна бюджетная марка автомобилей в России. Собственно, Кирилл, ты про Равон рассказывал, дай бог память, чуть не в начале этой недели, да? Да вот буквально. Да вот буквально. Ну, в общем, не только Равон будет возвращаться. Ты про Атлас говорил, да?
1: Про Атлас я не говорил.
0: Про Атлас ты не говорил. Так вот узбекская компания, которая производит для российского рынка автомобили Равон, намерена перевыпускать у нас в стране перелицованный Chevrolet Spark под новым брендом. Уже известно название бюджетной марки «Атлас». Кстати, точно так же у нас уже есть один атлас Жили, атлас в России. Ну будет еще один. Да, но будет просто атлас без Жили. Вот, значит, производство планируется наладить на предприятии в Черкеске. Его перестраивают уже больше года. Ну и конвейер...
1: бедное предприятие, что там только не
0: выпускали. Ну и конвейер может заработать уже в 2019 году, правда сейчас говорят, что сроки сдвинутся, скорее всего. Чуть ли не на весну 2020 года, но к весне 2020 года эти самые «Атласы» могут появиться у нас. Слушай, вот что ты знаешь о «Шевроле Spark? насколько хорошая модель взята за основу.
1: Chevrolet Spark настолько хорошая модель, что она даже снималась, точнее, ее прототип снимался в фильме Трансформер, по по-моему, вторая серия, если помните. И, ну, это понятно, это был продукт placement, там вообще сплошной GM во всех «Трансформерах». Но что касается R2, ну, и, собственно, Spark, как основоположник вот этого вот узбекского безумия, в общем, довольно толковая машина, это машина, которая пришла на смену Chevrolet Spark первого поколения. А первый из парк это, соответственно, Deo Матис, всем известный. Машина простая, не очень уважаемая, но от этого ничуть не менее талантливая в своих возможностях, потому что да, не очень крупная, городская машинка, но с нормальной начинкой, шумноватая, но очень проворная, легко парковать и так далее. Я не очень понимаю, зачем из несчастного R2 делать еще одну машину, даже не машину, а целую марку, но, в общем, мы в Узбекистане, наверное, виднее. Да,
0: Стоите это будет 646-700 тысяч. Столько же, сколько и Ravon R2. Mm -hmm. Ну, как бы,
1: окей, вот, вот давайте и... давайте загрузите черкеск производством этих машин. Хуже никого не будет, люди будут работать.
0: Слушай, ну раз заговорили про новые модели, то э, в, в интернете появилось видео нового российского э, родстера «Крым». Вот, и тоже «Крым» этот будет продаваться чем Крым? 600 тысяч рублей.
1: Ой, я думаю, что не уложатся они в 650 тысяч рублей. У нас 650 тысяч стоит гранд э, Cross в максимальной комплектации. А тут э, оригинальная конструкция, мелкосерийная. Вообще а... серии пока что речи не идет, я так понимаю.
0: Да, мелксерийная это значит, что будет выпущено всего там несколько десятков тысяч экземпляров.
1: Да, да непонятно вообще, когда это будет выпущено, сколько их будет выпущено, где это будет все выпускаться, э, в каких количествах, как, по какой цене, потому что я в 600 пятьдесят тысяч рублей, не верю, а, потому что но это вот оригинальная то, что... конструкция, да. там, задний привод у этой машины, то есть много чего перелопачено по сравнению с, с, с любым вазом, ну, то есть здесь только моторы, я так понимаю, от калины. Поэтому, в общем, давайте посмотрим, пока не появится там, Крым 3.0, там, Крым 5.0, 10.0, 30.0. Ну, ты вот
0: да. видел видео с этим родстером, что ты можешь сказать? Ну... Я видел фотки. фотки. Ну, на
1: видео ничего не понятно, но стоит машина какая-то. Ну, фотки, в общем, примерно то же самое, что и видео, только там машины не движутся. Да, она, по-моему, и так не движется особо. Ну, что могу сказать? Ну, внешне симпатично. А, ну, насколько это все далеко от реальности, на мой взгляд,
0: далеко. Давай, для того, чтобы фантазию у слушателей заработала, что напоминает тебе по внешнему виду? Какую модель?
1: Да, ну, как бы, что-то конкретное, наверное, не напоминает Потому что, ну, в целом, наверное, дизайн оригинальный А, а так, конечно, можно дорассуждаться до того, что все ростеры примерно похожи Но, мне кажется, машина такая, ну, как бы ну, даже стильная в некотором смысле. Правда, почему-то вот на, этот, на этой фотографии, которую я видел, машина стоит с закрытым верхом, и ничего не видно, что там в салоне. Но все эти обходные технологии, они, как правило, когда их начинаешь шипать, понимаешь, что, ну, на коленке сделано. Но если студенты, я так понимаю, что МГТУ имени Баумана занимается этим проектом. Если они как-то найдут площадку, где это может собирать. А если найдут поставщиков, которые будут им нормальные детали поставлять, а не всякое барахло. Ну, тогда будем разговаривать на эту тему дальше. А пока что ну, сделали еще одну поделку. Ну, хорошо.
0: А, еще одна новость, о которой мы еще вчера с вами говорили. Сбербанк решил запустить сервис по продаже автомобилей. Да, не имеется Сбербанк. Да, сейчас финансовая организация проводит переговоры с крупнейшими игроками рынка. Сбербанк собирается продавать как новые, так и поддержанные автомобили. Ну и здесь возникает вопрос, только нафига банковской системе, крупнейшей в стране, нужен еще такой автомобильный кластер, я не знаю как это назвать, ответ в линии, потому что... Но Marketplace, Marketplace по Потому что единственное, что связывало Сбербанк тот же автомобиль Это выдача автокредита mm -hmm. Наверное, mm -hmm. все yeah.
1: Ну, значит, как-то пытаются диверсифицировать бизнес, развивать его вот, не только вот в рамках финансовой системы, но и каким-то еще образом. Ну а что, собственно, быть агрегатором сейчас удобно. Ты предоставляешь площадку, к тебе все идут, ты от этого каким-то образом а ты думаешь, получаешь процентические. Они
0: будут именно агрегаторами. Ты не будешь не, не думаешь, что это будет появится, я не знаю, спецплощадки от Сбербанка. Да нет, конечно, где... нет.
1: Это будет вот, я понимаю, что аналог сервиса Дом Клип, который. Там, пару лет назад Сбербанк запустил это такая витрина недвижимости для разных агентств. Ну, вот здесь будет то же самое. То есть будет какая-то площадка, где будут представлены автосалоны со своими предложениями. На самом деле, может быть, это будет что-то типа того, что есть на некоторых сайтах, типа там да, где ты можешь посмотреть машину, там, выбрать машину со скидкой, нажать на нее, и потом... Ну, то есть есть какие-то машины, которые распродаются, и вот есть места, где эти машины можно поискать.
0: Вы знаете, единственным плюсом в этом... Ну, во-первых, подобных сервисов очень много, которые аккумулируют у себя данные о продаже, о покупке машин. И, наверное, самым главным плюсом, который может Сбербанк козырнуть, это то, что они будут давать какую-то гарантию на стопроцентную проверку продавца, да?
1: Или они будут дать какие-нибудь специальные условия на, по кредитованию для этих машин, или они будут а, более охотно кредитовать машины, купленные у этих продавцов. Ну, то есть, что-то тут, какой-то интерес у Сбербанка явно есть.
0: Ну, посмотрим, вызовет ли это интерес у автолюбителей. И очень коротко еще пред... Дмитрий Медведев, председатель правительства, утвердил новые требования к организации детских экскурсий на автобусах, и а в любом случае, ребенок в автобусе, все несовершеннолетние, должны быть пристегнуты ремнями безопасности. А ответственность за соблюдение этого лежит на сопровождающих взрослых. Так что увидите экскурсионный автобус с непристегнутыми детьми, сделайте им замечание. Скажите, что. Погрозите медведем. Ну, это или указом, который он подписал. Ваши вопросы, Кирилла, ответы через несколько минут в эфире радиостанции Комсомольская правда в программе Дави на шесть 8967 200 ровно 9702.
2: Виногаз Можно уйти в большую политику, но «Большой спорт» пойдет вместе с тобой. Виногас.
1: Продолжаем давить на газ. Наступило время занимательных вопросов от вас и Удивительных ответов от меня. Ну, для меня самого часто удивительных бывает. Вот. Э, потому что такое время у нас. Время отвечать на вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда в Москве. Для ваших звонков ртом сюда. И для ваших э, вопросов нам на WhatsApp и Viber. Другой телефон. Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. А я вижу, что вы уже справляетесь с нелегкой задачей. написанием мне сюда... Ну, давайте, при...
0: да, приступим. Вы да. пока дозваниваетесь. Кирилл, подбираю машину. Друзья посоветовали обратить внимание на Хавал F7. Хавейл. Хавал, Хавейл. Что можно сказать про машину? Стоит ли заглядываться на китайца?
1: Ну, в последнее время как-то... Китайцы здорово продвинулись. HVL F7 я лично пока не щупал. Ну, как щупал, ну, так, вот, очень э, отвлеченно на автосалоне в Москве, там, год назад. А больше даже. А сейчас уже эти машины выпускаются в Тульской области, и на них можно поездить. И я все, вот, наверное, как-никак не соберусь, чтобы попробовать ее. Пока не поеду, не могу вам ничего советовать. Но по отзывам там, коллег, которые ездили на этих машинах, коллег, а не коллег, разумеется, они говорят, что прилично едет, хороший салон. Есть какие-то такие огрехи в плане эргономики, всякая специфика, но тут уже я комментировать не могу, потому что, опять-таки, не щупал. Говорят, дороговато. Ну, как говорят, собственно, объективно, дороговато. Полтора миллиона, от полутора до двух миллионов за F7, ну... Не знаю, если очень хочется прям большую, большую машину с навороченными всякими, э, всякими наворотами опциями и так далее, с нормальным относительно мотором, потому что турбомоторы полтора и два литра вроде как нормально едут с полным приводом, ну, наверное, можно рассмотреть такой вариант, э, но вот опять-таки... Со 100% уверенности говорить об этой машине пока не могу. 8967-200,
0: ровно 9702. Что можете сказать про Toyota Avensis 6 8 -го годов? На что стоит обратить внимание при покупке и с каким объемом лучше брать?
1: Uh, ну, чем больше, тем лучше 2 литра, наверное, оптимальный вариант для этой машины uh, Мотор 1.8, я слышал, не очень надежен Были с ним разные проблемы uh, uh, Дизельный вариант вы, скорее всего, не найдете Потому что это такой европейский продукт В России они не продавались 2 литра, смотрите Мне кажется, в общем, не разочаруйтесь. Посмотреть а на все, потому что машина, э, сколько ей там, 11-13 лет, э, на Тойотах мало не ездит, так что, в общем, на все подряд смотреть надо.
0: Дальше. Дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да. Скажите,
1: пожалуйста, с выбором определился Mazda CX-5 новая,
0: вот, а вот с двигателем определиться не могу. То ли двухлитровый, то ли двух с половиной. С одной стороны, два литра без турбин, без всяких лишних узлов, соответственно, более надежные. Но про два с половиной тоже не знаю ничего. Как, как, что скажете? Какой двигатель выбрать
1: но мощности много не бывает. 2 литра нормально, в принципе, для Mazda CX5. Но и 2,5 еще лучше, потому что сколько там? 192, по-моему, силы в этом моторе. И на CX5 он не турбированный. То есть это, в принципе, тот же мотор семейства, семейства SkyEctive. Атмосферный, достаточно надежный. И поэтому, если средства позволяют сделать выбор в пользу более мощного мотора, то однозначно это стоит сделать. потому что по расходу топлива они примерно равны. В каких-то режимах более мощный двигатель даже будет экономичнее, просто потому что ему легче справляться с
0: массой машины. Доброе утро, Кирилл. Что вы думаете о машине «Иран-Самант»? 2008, 2008 год.
1: Иран Ходра. Иран Ходра называется марка, а Самант называется модель. 1,8 ну, стоимость
0: 150 тысяч рублей. Что это?
1: Это экзотика. На самом деле, действительно, некоторые, ну, вот, некоторое время назад, там лет больше 10 лет назад, эти машины поставлялись в Россию. Действительно, иранская сборка. В основе этой машины лежит Пежо 405. Абсолютно неплохой автомобиль. Даже автомобилем года был, по-моему, году в 87-м. Но очень древняя конструкция, надо понимать. Ну, плюс иранцы, в общем-то, ее не улучшили, на мой взгляд, а ухудшили, потому что, насколько я слышал, у этих машин есть проблемы с подвеской. Она не очень такая вот выносливая, не такая как выносливая, как хотелось бы. Но в
0: общем, 11 лет для этой машины многовато, я думаю, да?
1: Есть разные мнения. Многие пишут, что, дескать, все надежно, ничего не ломается. Но другие люди пишут, что есть проблемы с поиском запчастей. Я понимаю, почему это. Потому что дистрибьютор, который занимался раньше поставкой этой машины сюда, сейчас этим не занимается. И действительно проблемы с запчастями могут быть вполне реальны. Ну и разные другие всякие нарекания к ней ä, тоже могут быть. А, я понимаю, что достаточно просторная по салону машина с большим багажником, но, конечно, она уже такая вот без, беспредельно устаревшая, на мой взгляд. И ä, брать ее имеет только в том случае, если... Ну, не знаю, вы точно знаете, где будете ее обслуживать, где будете покупать запчасти, и если этот вопрос вам заранее известен, ну и если состояние машины приличное, если на ней какой-то ездил пенсионер, наездил немного, тогда возможно есть смысл взять. Но мне кажется, что эти деньги можно потратить с каким-то более рациональным э, направлением.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте программу, Александр Челябинск. Скажите, пожалуйста, вот э, купил Toyota Land Cruiser
2: 80 девяносто 95 -го года. Э, дизельный двигатель, э, ручная коробка. Вот год езжу, что ждать от нее?
1: Все, что угодно Это ждать. 30. машине сколько лет уже? Скоро 30 ну, будет, наверное, да?
2: 25 уже получается.
1: 25. Но
0: она взяла у друга, она стояла у него 15 лет вообще без движения. Вот Слушайте, взял 205 тысяч.
1: 205 тысяч для 80-ки Это вообще не пробег Она, как говорят многие, она вообще вечная И если вы взяли у друга Ну, опять-таки, если машина 15 лет стояла и не ездила Это не очень хорошо, потому что Все-таки машина должна двигаться Там могут рассохнуться всякие резинки И прочие вещи, но 205 тысяч для нее Все равно это как бы мало Возможно, что-то придется действительно поменять по, там, по расходникам, по мелочам Но если вы приведете ее в чувство И будете дальше ездить, я думаю, что Не в 305 тысяч ни в 405, с ней ничего серьезного не случится, потому что она уж больно крепкая штука.
0: Renault Duster 2.0, 143 лошади, 2019 год. Как влияет 92 бензин на ресурсы работы двигателя? Можно ли его использовать? Рекомендован 95-й.
1: Если рекомендован 95 то не надо использовать 92-й, потому что ничем хорошим это не закончится. Ну, то есть, скорее всего, ничего критичного тоже не, не произойдет, но просто эко эффект экономии, он уничтожен, потому что 92-го бензина машина будет жрать больше, вот, по стоимости они, ну, не настолько прям сильно различаются, чтобы вы могли почувствовать этот экономический эффект. Поэтому я бы Лил 95 э, просто чтобы машина хорошо себя чувствовала и ездила так, как ей
0: положено ездить по техническим характеристикам. Совсем коротко, Атлас новый или Каптюр? Атлас не узбекский, я <свят> все-таки не, не
1: то, ни другое, потому что, э, ну, как бы, э, сейчас сейчас появилась Рено... Аркана, новая модель, которая стоит там не сильно дороже Каптюра, но с точки зрения силового агрегата и вообще э, ощущения
0: автомобиля, она намного интереснее. Здравствуйте, очень быстренько, Владимир, мы вас, ваш вопрос слушаем.
2: А, доброе утро. Здравствуйте. Подержите, X7 BMW 249 лошадей трехлитровый или GLS новый 330 лошадей трехлитровый. Что выбрать?
1: но GLS э, новый Надо еще посмотреть э, а X3, X7 Он довольно прикольный 3 литра оптимальный вариант для этой машины С этим мотором она нормально едет Я не ездил на X7, но катался на X5 И там этот мотор прям чумовой И при этом жрет немного Что касается GLS, ну по, тут все понятно Вы выбираете между дорогой техникой и очень дорогой и Я вам могу немножко позавидовать, но не буду А что касается Вот эксплуатации, то понятно, что 330 это другой налог, в принципе принципиально другой налог. И если вас этот вопрос не смущает, просто выбирайте машину, которая вам больше нравится, потому что, ну, это машины-конкуренты, они стоят. Около.
0: Мы продолжим через несколько минут. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. И это программа «Дави на газ». Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Дави на газ.
1: Ну, а продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольская правда. Говорим про автомобили и около автомобилей, может быть, по железной дороге, Сейчас поговорим с Михаилом Антоновым.
0: Это вряд ли. Но то, что с Михаилом Антоновым это точно, а то, что про железную дорогу, это вряд ли. И Кирилл Бревдо. Здесь мы вот так как эта часть программы посвящена какой-то широкой теме, к которой могут присоединиться и пешеходы, и автомобилисты, мы вот какую тему решили взять. Не кажется ли вам? что э, в последнее время у нас э, сезоны не проходят, чтобы не увеличивались штрафы за что-либо. То есть администр... вилка административных наказаний, она расширялась в денежном эквиваленте, ну и э, в прочих административных эквивалентах. Хотя есть такое мнение, что за некоторые правонарушения на дороге к уже существующим, а, например, ДТП со смертельным исходом, да, это все-таки уголовное дело. Да? Угу. Так вот, э, не пора ли некоторые действительно серьезные нарушения во время движения э, переквалифицировать из административной в уголовную статью.
1: А поясню, почему прозвучало э, словосочетание «железная дорога» в эфире, потому что э, предлагают, в РЖД, э, на, предлагают в РЖД ужесточить э, наказание за столкновение автомобилей с поездами, э, вот, собственно говоря, Замглавы РЖД Шевкет Шайдулин выступил в, на, слушая, на слушаниях в общественной палате РФ с предложением расширить статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, таким образом, чтобы уголовка наступала по ней за факт столкновения автомобиля с железнодорожным подвижным составом, при, э, при том условии, что автомобиль проезжает на запрещающий сигнал». Правда, нет в этой инициативе каких-то конкретных, ну, не знаю, сроков и так далее. Но сам факт говорит о том, что хотят ужесточить еще вот, вот такое правонарушение сделать, переквалифицировать из административного в уголовное.
0: Ну вот вам далеко ходить не надо. Одно... Сейчас Кирилл рассказал о том, что, возможно, да, будет ужесточить наказание. А вот вам самый показательный пример. Вот И это все еще административное наказание. Жительница Сахалина едва не погубила своих детей, управляя автомобилем в пьяном виде. 50-летнюю женщину задержали за нарушение правил перевозки детей. Один из малышей сидел у матери на коленях, другой не был пристегнут. На просьбу сотрудников полиции предъявить водительское удостоверение автомобилистка ответила отказом. Кроме того, она была нетрезвая. Прям мать года. Вы понимаете? Женщина отказа, отказалась проходить медицинское свидетельство, нецензурно оскорбляла полицейских, при задержании оказалось сопротивление, и только это, вот, за, сопротивление полиции помогло квалифицировать эту статью из административной в уголовную. Но вот то, что ребенок на коленях то что она в нетрезвом состоянии это все мне кажется за
1: такое надо вообще родительских прав лишать потому что чем такая горе мать думает я не очень понимаю
0: пожалуйста 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. за какие правонарушения за рецидивы регулярно повторяющиеся можно уже квалифицировать наказание из административного в уголовное присылайте свои сообщения 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. может быть вы скажете что например ну сколько у нас 12 месяцев да вот по два штрафа в месяц и 24 штрафа за превышение скорости и все и привет это уже не административка это уголовное
1: Ну, это что ты жестишь С другой стороны может быть может, может быть может ты жестишь может вот быть, быть я я Но, Может быть, и надо жестить, если для многих людей, в общем-то, нарушение правил является нормой жизни. И норма жизни такова, что жизнь их просто не учит. И они продолжают ездить так, как им удобно, а не так, как следует. И поэтому, в общем-то, происходят те вещи, которые происходят. Эти знаменитые всякие аварии с кучей жертв, там, столкновения на встречной полосе и прочие ужасные вещи, когда гибнут люди и, ну, как бы, портится техника, ну, хрен уж с техникой, ладно, людей жалко.
0: Самое интересное, что находятся те люди, которые еще и защищают, говорят, ну вот вы задержали пьяного, вы лишили его на полтора года прав, но ведь он же никого не убил, он вообще крался по крайней правой полосе и вот если бы его не остановили, он вполне бы возможно так, бы и, докрался, так да. бы и докрался до дома, да? За что вы его наказываете? Куда сажать будем нарушителя правил дорожного движения?
1: что, Есть куда сажать?
0: Не, минуточку. Уголовное наказание это не значит, что обязательно человека нужно куда-то. У нас есть условные, например. У нас есть условно-уголовное наказание, но это уголовные статьи. Нетрезвое вождение с первого же раза уголовка. Михаил, отличное предложение про 24 штрафа. Нет, вы понимаете, ну, 24 штрафа, я, наверное, действительно перебор. Но когда задерживают человека, у него 300 неоплаченных штрафов за полгода. 300! И он, 300, Карл, он еще ездит. Он еще, ездит. и причем продолжает нарушать. Ну-ка, Кокорин, вот далеко, опять же, уходить не надо от новостей. Кокорин сидит в тюрьме, ему штрафов на 30 тысяч пришло. Жена накатала.
1: Ну Молодец, жена, не теряет времени даром.
0: Учитывая, что хорошо, давайте представим, что каждый штраф это по 500 рублей. Сколько раз она нарушила, чтобы 300 тысяч получилось? Ну, очень много раз. Не, ну, может быть, там
1: не только по а пятьсот рублей, там есть штрафы и по пять тысяч. Может быть, она сразу по крупнику нарушала. Кто, кто же знает? А
0: зачем мельчить? Давайте уже сразу за всю уголовную ответственность. Ну а зачем так мелко рубить? 8,967, 200 ровно 90%. Предлагайте, предлагайте. С другой вот стороны,
1: например, да, вот скажем, введут у нас уголовку за нетрезвое вождение с первого раза. И тут уже начнется произвол со стороны властей, ну, тех же гаишников, которые будут, а, надо-не надо, пытаться приклеивать вот это вот пьяное вождение ко всем подряд, а, там, не знаю, договариваться с... Ну, как это раньше было, да, то есть тебя везут на экспертизу, а эксперт на... Прям тебе раз говорит, что ты ну, употреблял и употребил и находишься в состоянии. При том, что ну, в общем-то, люди абсолютно нормальные могут быть. Тут э, мол, а, на как, самом деле а, есть... а как может
0: эксперт на глазок определить: количество алкоголя Нет, в может... крови определяется лабораторным путем? А, по совокупности.
1: Там и лабораторным путем, и вот оценка психоневрологического состояния, или как это называется по-научному, не скажу сейчас. Там целая процедура, я ни разу в ней, слава богу, не участвовал, но э, на самом деле... Подложная экспертиза, это, мне кажется, для нашей страны, ну, если не норма, то как бы и не что-то такое вот запредельно невозможное.
0: Лучше 5 штрафов в год, и лишение прав, вот это будет разумно. Вы знаете, сколько раз встречались люди, давайте вспомним ту же самую Мару Багдасарян, которую вообще запретили машину водить, а она за рулем периодически встречалась и попадалась. Лишение водительского удостоверения, к сожалению, многих не останавливает. И люди продолжают садиться за руль. Три выезда на встречку или проезд на красный? Зачем уголовку сразу расстрел, пишет Павел. У меня за два года ни одного штрафа, в чем проблема не нарушать. Пьянку надо каленым железом. Ага, наверное, много людей хотят встретиться с поездом. Наверное, встреча с поездом плюс уголовка и люди сразу испугаются.
1: Но я, честно говоря, не очень понимаю людей, которые едут на красный сигнал светофора через шлагбаум, бежая шлагбаум, потому что Понятно, что это, ну, как бы, абсолютная глупость. Поезд железный, он не тормозит, даже если тормозит. И, в общем-то, машина для него это, ну, не знаю, спичечный коробок, который он просто раздавит, не попернется и дальше
0: поедет. Обгоны на перекрестках. Спасибо большое. Прислайте, пожалуйста, свои сообщения 8967200 ровно 9702, 8967200 ровно 9702. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. И впереди вас ждет коротенькая рубрика тест-драйв.
2: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана в программе Опять пятница. Сболтай! И можешь смешивать! Дави на газ.
1: В общем, осталось не так долго давить на газ, но сделать это надо красиво. Чтобы сделать это красиво, я расскажу вам о симпатичной машине, на которой я ездил, правда, еще до отпуска, но память у меня хорошая. Да, и заметки я делаю по ходу теста обычно, mm. так что я все помню. Так. Машина любопытная. Это Kia Soul, G... Kia Soul третьего поколения. Но вот так получилось, что я взял самую, наверное, ну, вкусную для меня версию. Это Soul GT Line которая отличается не только такими всякими вот э, э, нюансами оформления. Любопытная машина была по окраске, она белая с красным, э, с красной крышей, с красными зеркалами, такая очень нарядная машина. И самое главное достоинство вот все-таки, наверное, достоинство этой машины для меня это турбомотор 1.6, 200 сил с которым машина едет очень-очень весело. Напомню, что Kia Soul это э, такой вот небольшой кроссовер, хотя, ну, на самом деле, наверное, правильнее было бы назвать его просто хэтчбэк, потому что э, у него даже клиренс не очень большой. И, в общем, говорить о том, что это прям э, такой вот кроссовер, э, ну, сложно, в силу того, что, э, вот, опять-таки, если говорить о... GT-Line, то у него дорожный просвет 170 Ну, вроде нормально, но для наших дорог, хотя если вот э, важен запас э, пространства под днищем, то лучше, наверное, брать версии не GT-Line, а попроще что-нибудь там с мотором 1.6 или 2 литра там 180 мм дорожный просвет но э, почему здесь уменьшенный клиренс, понятно, потому что здесь иные настройки подвески она чуть жестче но на самом деле довольно прикольно настроена, мне понравилось, потому что все соулы вот, третьего поколения, они все жесткие но э, если в машине 1.6 без надува ты не понимаешь, почему он такой жесткий? Потому что вроде как ну гражданская машина, то э, турбовый э, GT Line, он э, вот как бы. Он в своей жесткости гармоничен. Тем более, что это не просто вот жесткая подвеска. Она такая, ну, достаточно плотная. И в целом она неплохо работает на неровностях. Ну, понятно, что машина немножко потряхивает. Самое главное, это, конечно, силовой агрегат. Здесь вместе с турбомотором работает робот семиступенчатый. но на самом деле, это такой же силовой агрегат, как, например, на модели ProSit, которую я тоже, по уже рассказывал. И, в общем... Мотор достаточно экономичный Но э, есть некоторые вопросы к роботу Потому что стартует машина не так бодро, как хотелось бы а, То есть явно коробка бережет с, Вот эти вот свои сцепления Но дальше набор скорости происходит очень весело Особенно если включить, включить режим спорт И в общем Когда Скорость реакции на педаль газа э, Сокращается Машина переходит на повышенные обороты, коробка позже переключается и в общем машина едет еще веселее. Но и в обычном режиме по умолчанию она тоже, тоже очень весьма такая шустрая получается. Что понравилось вообще в «Соуле»? Он довольно компактный, и у него не очень большой багажник, но зато невеликий размер грудового отделения компенсируется простором на заднем ряду. Там такая немножко вертикальная посадка, правда, но зато в силу того, что крыша высокая и достаточно далеко передний ряд кресло переднего ряда находится от заднего дивана, то даже высокие пассажиры в общем не чувствуют себя стесненными. Конечно, втроем на заднем ряду не поездишь. Ну, то есть, теоретически это возможно. И подголовник есть третий, но все равно будет уже тесновато. А вот вдвоем очень хорошо. И э, это на самом деле неплохо, тем более, что задний ряд можно разложить в пользу багажника и какие-то грузы уже перевозить. Но, на мой взгляд, как бы оптимальный груз для этой машины это пакеты из супермаркета. И в этом смысле к соулу никаких претензий нет. Да, небольшой багажник, но, в общем-то, если не ездить на нем в строймаркет, то вы этого никогда и не ощутите. Про внешность я рассказывать не буду, он классно выглядит, особенно вот, мне нравятся вот эти узкие фары, которые появились в третьем поколении. Такая машина очень злая, говорят, что она похожа на шлем повстанцев, нет, не повстанцев, шлем это этих штурмтрупер, как это называется, из «Звездных воинов. Забыл. Ну, Такие понял, белые шлемы. Говорит. Да. Есть что-то общее во внешности машины, э, но это, в общем-то, добавляет ей очарование, на мой взгляд. И вообще, э, так, ну, совершенно точно, что с каждым ну, поколением Soul становится все симпатичнее. Но оптимальная версия безусловно, не 1.6. Э, турбо, а скорее всего, все-таки если брать э, городскую эксплуатацию, базовый мотор 1.6 вот, но с другой стороны, доплата за двухлитровый мотор тоже невелика, а с ним машины все-таки повеселее. О ценах. Вот та машина, которая была у меня, это девятьсот дороговато, но зато базовый соу э, в э, простой комплектации стоит э, чуть больше миллиона и это справедливая цена. А за 1 100 можно взять машину уже с э, подогревом руля, подогревом день и прочими теплыми опциями. А, завтра,
0: а завтра будет новый тест-драйв, завтра будут новые автомобильные новости. Тема для обсуждения, ваши вопросы, все это в программе Газ Кирилл Бревдо и Михаил. Антонов. Не пропустите с 7 до 8 часов утра по московскому времени.
2: Прекрасная пора